0: Herzlich willkommen zu Infinality, dem Podcast für mehr Vitalität. Wenn das heute deine allererste Folge von mir ist, dann stelle ich mich nur mal gerne kurz vor. Mein Name ist Andrea, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Vitalitätssteigerung, yoga und Lebensinspiratorin. Ich unterstütze dich dabei, in deine volle Vitalität zu kommen, damit du selbstbestimmt, vital, glücklich, fröhlich und zufrieden in der Welt tanzt und dein volles Potenzial entfalten kannst. Wir beginnen heute mit der ersten Ebene meines ganzheitlichen Vitalitätskonzepts 5 plus 1. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das denn bitte, dann hör dir gerne vorher noch die letzte Folge an, denn darin erkläre ich dieses Konzept. Die erste Ebene ist die körperliche Ebene. Dazu gehören die Themen Ernährung, Bewegung und Entspannung sowie Atmung. Heute beschäftigen wir uns mit der Ernährung. Genauer gesagt soll es heute darum gehen, was deine Ernährung über dich aussagt und auch natürlich über deine Vitalität. Ernährung ist ein ziemlich sensibles Thema, denn viele Menschen, wenn nicht sogar die meisten, haben Probleme damit. Manche rennen von einer Diät zur anderen und leiden unter dem sogenannten Jojo-Effekt – andere sind untergewichtig oder übergewichtig oder haben Fressanfälle, wieder andere verfallen dem emotionalen Essen und wiederum andere ernähren sich einfach komplett ungesund oder viel zu einseitig. Ernährung polarisiert einerseits, verbindet aber auch andererseits. Ernährung sorgt für Diskussionen, aber auch für Gemeinschaft. Schon der Philosoph Ludwig Feuerbach sagte, der Mensch ist, was er ist. Die Ernährung lässt in der Tat Rückschlüsse auf die Persönlichkeit geben. Und das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Zunächst einmal können wir unterscheiden, was wir zu uns nehmen. Es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Ernährungskonzepte. Paleo, die sogenannte Steinzeiternährung, vegetarisch, flexitarisch, vegan, rohvegan, ayurvedisch, fünf Elemente Ernährung, ketogen, low carb, high carb, Eiweißbasiert, Fettbasiert, Pflanzenbasiert, Früchtebasiert, Vollwertig, Bio, Trennkost, Laktosefrei, Glutenfrei, Zuckerfrei, Halal, Koscher und so weiter. Sich für eine dieser Ernährungsformen zu entscheiden, kann unterschiedliche Ursachen haben. Besonders verbreitet sind ethische und trendbewusste Ansätze wie bei den Veganern, gesundheitliche Aspekte wie bei der glutenfreien oder laktosefreien Ernährung und religiöse Motive wie bei Halal und Kosher. Bei manchen geht es aber auch ganz einfach um Selbstinszenierung, gerade heutzutage auf Social Media, als Statussymbol und als Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe bzw. Szene. Wir teilen Menschen oft automatisch nach ihrer Ernährungsform in eine Kategorie ein. Bestes Beispiel sind die Veganer. Viele verbinden damit beispielsweise Tierliebe und Tierschutz, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Andere verbinden mit dem Vegan eher das Radikale, zum Beispiel Jugendliche in veganen Boots, die mit Tiergewaltvideos und Demoschildern auf die Straße gehen, um jeden Einzelnen von der veganen Ernährungsweise zu überzeugen. Bei Bio-Vorwertkost werden vielleicht einige sofort das Bild einer alternativ gekleideten Frau in ihren Birkenstock-Sandalen mit ihrer Butterbrot und Gemüsesticks-Tupperbox in der Hand vor Augen haben. Und wenn wir ehrlich sind, bestätigen sich diese Vorurteile auch immer mal wieder in Wirklichkeit. Abgesehen von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ernährungsform, die aussagt, was wir essen oder was wir zu uns nehmen, gibt es auch Essgewohnheiten, die etwas über die Persönlichkeit aussagen können. Essgewohnheiten beziehen sich auf das, wie wir essen und wie viel wir essen, wann wir essen und wie oft wir essen. Hier ein paar klassische Esstypen nach dem, wie wir essen. Es gibt Menschen, die eher langsam und bedacht essen und kauen. Sie nehmen sich für vieles andere im Leben auch ausreichend Zeit und sind eher entspannt als unter Stress. Damit verwandt ist der Genießer, der sein Essen und vermutlich auch anderes im Leben voll und ganz genießen möchte. Dazu lässt er sich Zeit, ohne sich von anderen Dingen ablenken zu lassen. Menschen, die dagegen ihre Mahlzeit runterschlingen und nicht wirklich kauen, sind eher fleißig und schneller mit Aufgaben fertig. Jedoch neigen Schnellesser oft dazu, zu wenig auf sich selbst Acht zu geben und ihre Bedürfnisse gar nicht erst wahrzunehmen. Schnellesser sind allerdings auch ein Produkt unserer Zeit, in der man versucht, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Der Übergang vom Schnellesser zum Multitasker ist da also nicht weit. Dieser ist, während er E-Mails auf dem Handy checkt oder Zeitung liest oder nebenbei noch Fernsehen sieht oder Radio laufen lässt oder 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 oder, also möglichst viel auch in kurzer Zeit gleichzeitig macht. Dann gibt es noch den Ordentlichen, der immer darauf achtet, dass alles picobello ordentlich auf dem Teller angerichtet ist. Da liegen die Kartoffeln wohl separiert neben dem Gemüse. Die Paprika darf die Zucchini nicht berühren. Selbst die Soße hat ihr eigenes Tellerquadrat. Die Ordnung schätzt dieser Mensch vermutlich auch sonst in seinem Leben. Möglicherweise ist er allerdings anfälliger für Zwangshandlungen. Verwandt mit dem Ordentlichen ist der Isolierer. Dieser isst seine Lebensmittel grundsätzlich nie zusammen, sondern immer nacheinander. Also zum Beispiel erst den Salat, dann das Hauptgericht, dann den Nachtisch. Im Leben ist eine solche Person meist vorsichtig und eher zurückhaltend, aber eben auch wertschätzend gegenüber einzelnen Komponenten des Lebens für sich gesehen. Das Gegenteil von dem Isolierer ist der Mixer. Dieser mischt gerne mehrere Lebensmittel zusammen und isst sie alle auf einmal. Ein solcher Mensch übernimmt vermutlich gerne die Verantwortung, macht sein eigenes Ding, erfindet Neues durch die Mischung von Bestehendem, ist offen, kreativ und oftmals auch weit bekannt. Dann haben wir den Experimentierfreudigen oder Abenteurer. Für den ist es wichtig, häufig neue Gerichte und exotische Lebensmittel auszuprobieren. Vielleicht mag er es also auch, in der Ernährung an seine Grenzen zu gehen. Zum Beispiel, indem er scharfe Chilis isst oder pur in eine Zitrone beißt. Diesem Typ wird es schnell langweilig. Er braucht viel Abwechslung und sucht Herausforderungen im Leben. Dann gibt es noch den Schmatzer, der seine Suppe laut ausschlürft, Teller und Besteck ableckt und beim Essen schmatzt und rülpst. Er zeigt gerne, dass es ihm schmeckt und das soll jeder sehen und hören. Ein Mensch mit dieser Angewohnheit ist vermutlich selbstbewusst und eher rebellisch. Ihn interessiert es nicht, was andere über ihn denken und er hält sich eher ungern an gesellschaftliche Regeln. Vielleicht möchte er aber auch gerne einfach nur viel Aufmerksamkeit erlangen. Und schließlich ist da noch der Ästhet, Detailverliebte oder Künstler. Er legt sehr viel Wert darauf, dass das Essen nicht nur schmeckt, sondern auch noch schön aussieht. Frei nach dem Motto, das Auge isst ja mit. Dieser Typ löchert gerne auch mal den Kellner und Koch im Restaurant mit Detailfragen und er will genau wissen, woran er isst. Oft macht er die Dinge auch lieber selbst, da er genau weiß, was er will. Er hat hohe Ansprüche an sich und andere und ist perfektionistisch veranlagt. Nun zu den Esstypen eingeteilt nach dem, wie viel wir essen. Wie viel wir essen, richtet sich natürlich nach mehreren Komponenten. Wie ist zum Beispiel unser Grundumsatz? Wie viel bewegen wir uns? Wie viele Muskeln haben wir? Wie viel verbrauchen wir durch unsere Gedanken zum Beispiel beim Lernen? Wie ist unser Stoffwechsel beschaffen und wie ist unser Alltag gestaltet? Daher lässt sich immer keine allgemeingültige Aussage treffen. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken dazu teilen. Es kann zwischen denen unterschieden werden, die wenige große Mahlzeiten zu sich nehmen und diejenigen, die viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt essen. Die Gruppe mit den wenigen großen Mahlzeiten möchte sich lieber immer satt essen und zwischen den Mahlzeiten den Kopf für andere dringend frei haben. Die Gruppe mit den mehreren kleinen Mahlzeiten möchte sich eher leicht, aber konstant energiegeladen fühlen. Übergewicht ist tendenziell ein Zeichen davon, dass dieser Mensch sich ein Schutzschild aufbauen möchte, um nicht verletzt zu werden. Übergewicht kann auch zur Unterdrückung von Gefühlen, zur Kompensation von fehlenden sozialen Kontakten und zur Aufrechterhaltung von Glaubenssätzen wie »Ich darf nicht schlank sein« oder »Ich bin nicht liebenswert« dienen. Manchmal ist es auch eine Lebensweise, die von den Eltern übernommen wurde. Untergewicht dagegen ist oft ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch nicht mehr im Leben sein möchte. Je dünner, desto näher am körperlichen Tod. Verneinung des Selbst und Selbsthass sind ebenfalls Themen, die damit zusammenhängen. Bei Frauen kommt die Ablehnung der eigenen Weiblichkeit hinzu. Andererseits möchte jemand, der untergewichtet ist, vielleicht auch gerade damit auffallen und Aufmerksamkeit und Fürsorge erhalten. Ja, nun haben wir gesehen, was das Wie und das Wie viel über uns aussagen kann. Auch das Wann und wie oft wir essen sagt etwas über unsere Persönlichkeit aus. Manche Menschen haben feste Abendzeiten, die wirklich fix sind. Zum Beispiel Frühstück immer um 7 Uhr, Mittagessen immer um 13 Uhr, Abendessen immer um 19 Uhr. Diese Menschen sind tendenziell gut organisiert, planen gerne, wollen die Kontrolle über das Leben haben. Sie machen sich selbst Vorgaben und halten sich an Regeln. Ihr Leben ist meist durchtaktet und sie mögen Routinen. Ihnen fällt es daher gegebenenfalls schwer, damit zurechtzukommen, wenn einmal etwas nicht wie geplant oder wie im normalen Alltag abläuft. Andere Menschen essen einfach, wann sie Lust und Hunger haben und daher sehr unregelmäßig, mal mehr, mal weniger. Eine feste Essenszeit gibt es bei ihnen nicht. Diese Menschen gehen es eher locker im Leben an, sind spontaner und halten nicht so sehr an Regeln fest. Sie wollen sich lieber frei und selbstbestimmt fühlen und handeln. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Anzahl der Mahlzeiten, also wie oft wir am Tag essen. Viele setzen auf die klassische Dreimal-am-Tag-Regel mit Frühstück, Mittag, Abendessen, vielleicht verbunden mit kleineren Zwischenmahlzeiten. Andere setzen auf vier oder noch mehr Mahlzeiten, wieder andere machen intermittierendes Fasten, essen also nur in einem bestimmten Zeitfenster und nehmen dann für mehrere Stunden am Stück gar nichts zu sich. Und manche integrieren sogar regelmäßige Fastenwochen in ihre Ernährung. Bleibt noch die Frage zu klären, warum wir denn eigentlich überhaupt essen. Klar, wir essen, weil wir Nahrung für die Funktion unseres Organismus brauchen. Lebensmittel sind für uns das, was das Benzin für das Auto ist. Es gibt aber auch andere Gründe, aus denen wir essen. Bestimmt ist dir der Begriff emotionales Essen bekannt. Beim emotionalen Essen wird gegessen, um Emotionen zu bewältigen auch wenn gar kein körperlicher Hunger verspürt wird. es ist quasi psychischer Hunger. Zu den Emotionen, die emotionales Essen auslösen, zählen insbesondere Stress, Sorge, Ängste, Frust, Traurigkeit, Depression, Ärger, Wut, Aggression, Einsamkeit und Langeweile. Emotionales Essen ist oft ein Hinweis auf tieferlegende Gründe in der Biografie. Meistens geht es um Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Mit Essen wird dann versucht, diese Bedürfnisse zu erfüllen, um sich wieder gut zu fühlen. In der Kategorie emotionales Essen gehört zum Beispiel der Belohnungsesser, der sich selbst für erbrachte Leistungen mit Essen belohnt. Diese Menschen sind häufig sehr gewissenhaft und gehen gezielt Aufgaben an, die sie bis zum Schluss durchziehen. Nach erfolgter Arbeit sehnen sie sich nach Anerkennung und Lob. Wenn sie dies nicht von anderen erhalten, wollen sie sich wenigstens selbst etwas Gutes tun. Und da gilt der Griff oft zu Zucker- und Fetthaltigen oder auch Alkohol. Dann gibt es den Harmonieesser. Dieser ist, um in einer Gruppe Harmonie zu schaffen oder aufrechtzuerhalten. Er liebt die Gesellschaft und pflegt Freundschaften. Er sehnt sich nach Liebe, Akzeptanz und Zugehörigkeit und möchte daher alles, immer allen recht machen und sagt zu keiner Essenseinladung nein. Ein weiterer bekannter emotionaler Esser ist der Einsame Esser. Dieser benutzt Essen als Ersatz für soziale Kontakte. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch zu diesem Thema Essverhalten und Emotionen von Markus Lenert mit dem Titel »Sag, was du isst und ich weiß, was du fühlst.« Lenert unterscheidet anhand der Lebensmittel, die konsumiert werden, sieben Esstypen. Diesen ordnet er dann das emotionale Befinden, Bedürfnisse, zentrale Themen und körperliche Schwierigkeiten zu. Ich möchte diese Typen mal ganz kurz vorstellen, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant. Typ 1 ist bevorzugt eiweißreiche Lebensmittel. Menschen dieser Gruppe sind oft nur darauf konzentriert, ihre Grundbedürfnisse zufriedenzustellen. Zentrale Themen sind hier daher das Urvertrauen, Sicherheit, Geborgenheit, Lebenswille, Gesundheit, Erdung und Bejahung des Lebens. Menschen vom Typ 2 lieben fettreiche und ölige Speisen. Die Hauptthemen dieser Gruppe sind die Lust am Leben inklusive Spaß, Vergnügen, Genuss und soziale Beziehungen sowie Kreativität, Spontanität, Flexibilität und Begeisterungsfähigkeit. Typ 3 mag besonders Kohlenhydrate, also alles, was viel Stärke und Zucker beinhaltet. Bei Menschen von Typ 3 geht es um Selbstbestimmung. Dazu gehören auch Individualbedürfnisse und die Durchsetzung des eigenen Willens. Die Ernährungsgruppe 4 konzentriert sich auf Grünzeug, insbesondere blättriges Gemüse und Salate. Die Themen dieser Gruppe sind vor allem Liebe und Akzeptanz. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, soziales Engagement, Geben und Harmonie. Typ 5 konsumiert vor allem Obst und Wasser. Bei ihnen geht es um Selbstdarstellung, kreative Identität, eigene Wahrheit sprechen, annehmen und zuhören sowie Intuitionen. Menschen der Gruppe 6 reduzieren die feste Nahrung immer mehr auf das Wesentliche und fasten viel. Hier spielen Spiritualität, Selbstreflexion, Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung eine große Rolle. Und Typ 7 schließlich ernährt sich gar nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr von physisch fassbaren Lebensmitteln, sondern von Energie. Vielleicht kennst du den Begriff Lichtnahrung. Diese Gruppe beschäftigt sich mit dem universellen Bewusstsein der Einheit und dem Transzendenten. Wenn du über diese Typen noch mehr erfahren möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, dieses Buch selbst einmal zu lesen. Es ist sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Wow, das war eine relativ ausführliche Übersicht darüber, wie unsere Ernährung unsere Persönlichkeit widerspiegelt. Zusammenfassend noch einmal für dich. Anhand deiner Ernährung lässt sich ablesen, was für eine Persönlichkeit du bist, wie du dich gerade fühlst, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind, mit welchen Themen du dich in deiner aktuellen Lebensphase beschäftigst und wie dein körperlicher Zustand und dein Bewusstseinszustand sind. Um jetzt noch den Bogen zur Vitalität zu schlagen, Ernährung ist sowohl ein Indikator dafür, wie vital du dich fühlst, als auch ein Mittel dafür, wie du deine Vitalität steigern kannst. Natürlich kann nichts pauschalisiert werden, denn der Mensch ist sehr, sehr komplex und es gibt natürlich auch Mischformen von allem, was ich hier heute vorgestellt habe. Jede Verallgemeinerung zeigt daher nur eine Tendenz, eine Richtschnur auf. Es findet auf jeden Fall eine Individualisierung der Ernährung statt. Jeder sucht sich nicht nur die Ernährung aus, die ihm schmeckt, sondern vor allem auch die, die zu ihm passt. Ernährung ist teilweise wirklich zum Lifestyle geworden. Das haben wir dem zu verdanken, dass heutzutage Lebensmittel in Massen und großer Auswahl zur Verfügung stehen. Ich bin der Ansicht, dass es genauso viele Ernährungsformen gibt wie Menschen. Es gibt nicht die eine Ernährungsform. Wichtig ist vor allem, dass du dich mit deiner Ernährung wohlfühlst und dein Körper gleichzeitig ausreichend und auf gesunde Art und Weise versorgt ist. Wenn du noch keine Ernährungsweise gefunden hast, mit der du zufrieden bist, dann probier einfach weiter aus. Ich habe auch im Laufe meines Lebens gemerkt, dass sich die Ernährung das Leben überändert, je nach Phase und Bewusstseinszustand. Bei Frauen ist die Ernährung zusätzlich auch noch oftmals vom Zyklus abhängig. Also probiere einfach gerne weiter aus. Es gibt so viele Ernährungsformen und es wird auch die geben, die genau zu dir passt. Und hast du dich irgendwo bei diesen Ernährungstypen wiedergefunden und musstest vielleicht selbst über dich schmunzeln? Vielleicht beobachtest du dich in der nächsten Zeit einmal genauer, wie du dich ernährst und welchen Zusammenhang du zwischen deinem Ernährungsstil, deiner Persönlichkeit und deinem gefühlten Level der Vitalität findest. In diesem Sinne, lass es dir schmecken und bleib immer glücklich und vital. Deine Andrea